0: willkommen zu einer weiteren Folge Human Podcast deine Astrologie und Human Design Experten heute gehen wir wieder in die tiefe und auf die suche nach dir selbst obwohl du dich noch nie verloren hast viel spaß
1: welcome
2: back zu unserer 13. Folge
0: heute am Dienstag den 15. November wow so formell was ist denn da los? Erstmal will ich alles ja. kaputt machen. Wir so, ja. haben spontan, ähm, uns spontan vor fünf Minuten entschlossen, eine Folge abzudrehen.
1: Ja. Einfach Warum? weil es mega kacke ist zurzeit. <lacht> ja, also das ist auch das, was wir euch sagen wollen. Bis zum nächsten Mal.
0: Okay, Iris, legen wir mal die Karten auf den Tisch jetzt.
1: Legen wir auf die Karten, auf die Karten den Tisch.
0: Wir waren hier gerade in einem Zoom zusammen und haben uns kurz auf den neuesten Stand gebracht und haben auch festgestellt, dass es logisch gar nicht wirklich zu greifen ist. Also mit logisch meine ich jetzt gerade, Leute, nur dass ihr versteht, es ist gerade kein Vollmond, es ist gerade kein Neumond. Wir können es uns gerade auch nicht wirklich erklären, aber wir fühlen uns sehr, sehr ähnlich und dachten, dass wir hm. euch da einfach mal ein bisschen mitnehmen. Deswegen, Iris, wie fühlst du dich? Erzähl du mal.
1: Mittlerweile wieder gut, aber gestern, das war Montag, beziehungsweise vorgestern, ging es gar nicht. Also ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe mit vielen Leuten geschrieben, ich habe mich mit Leuten getroffen und ich habe Leute um mich gehabt und allen ging es gleich. Also bei mir war es schon einmal so, ich bin am Sonntag in der Früh aufgewacht. Das dürfte eigentlich bei euch Samstagabend gewesen sein, weil ich stehe um 6 Uhr auf und das ist europäischer Zeit 11 Uhr am Abend am Samstag. Und da bin ich schon mal aufgewacht und hatte mit alles wehgetan. Also wie, wenn ich die Nacht durchgefeiert hätte, was ich aber nicht habe, mit alles wehgetan und den Leuten um mich herum ging es genauso. Null Energie, dann habe ich weiter geschlafen, bin aufgestanden und kennst du das, wenn die Augen, wenn man so müde ist, dass die Augen so extrem wehtun? Das hat dich. Dann habe ich wieder geschlafen, selbes wieder. Und ich dachte mir, was geht überhaupt ab? Dann kommt natürlich die Jungfrau dazu, die mich dafür bestraft, dass ich das mache, habe versucht, zu arbeiten am Laptop. Und was mache ich? Ich schlafe ein
2: <lacht>
1: So ging es den ganzen Tag. Ich hatte null Energie, null. Und bin dann einfach um zehn schlafen gegangen. Und das war mein Tag. Ich dachte mir echt so, ich will diesen Tag nur irgendwie verschlafen, weil es gar nicht ging. Und normalerweise habe ich das so für einen halben Tag, für einen Vormittag oder Nachmittag. Aber das war next level. Und das war so lustig, weil, wie gesagt... Ich war nicht die Einzige. Also es ging jedem Menschen so, mit dem ich irgendwie in Kontakt war, hatte null Energie. Und ja.
0: Du hast ähm, vorhin erzählt, dass, dass du astrologisch, also dass du jemanden kennst, der schon mhm. gesagt hat, dass da astrologisch was im Gange ist. Kannst du das irgendwie mhm. greifen oder dir selber
1: erklären gerade? Also... Sie meinte in der Story, dass es gerade irgendwelche Konstellationen ge gibt. Das fand ich aber ein bisschen komisch, wie sie es erklärt hat, weil es für mich keinen Sinn gemacht hat. Sie meinte, weil ähm, Sonne und Mond gerade in Opposition stehen. Das bedeutet für mich, es wäre Vollmond, was nicht ist. Also wenn Sonne und Mond in Opposition stehen, ist Vollmond. Und sie meinte, ja, wegen dieser Konstellation... Äh, sind wir gerade innerlich zerrissen, wo ich mir auch dachte, mh, keine Ahnung. Aber was ich halt krass fand, ist, dass sie gemeint hat, dass heute deshalb so eine extreme Energielosigkeit ist und das hat halt wirklich jeder unterschreiben können. Ähm, was, Warum es jetzt genau war, weiß ich nicht, weiß sie offensichtlich auch nicht, weil das womit sie es begründet, ist halt nicht der Grund. Aber das war schon krass. Also ich bin auch mit dem Gedanken eingeschlafen und habe so ein bisschen reflektiert, wenn so jeder Tag verlauft, also ich weiß nicht, so stelle ich mir Altsein vor. Also wenn du so richtig alt bist und wenn ich im, im Altersheim, wo ich gearbeitet habe, wo ich den Menschen beim Leben zugeschaut habe, dachte ich mir, okay, so müssen die sich fühlen. Dann dachte ich mir, wenn du weißt, dass du das jeden Tag hast, ist das überhaupt lebenswert? Und dann dachte ich mir, Nee. nee. Heute aber bin ich wieder mit extremer Energie aufgestanden. Also, ja. ja.
0: Mir kam das übelst so ähm, gar nicht wie, wie altsein sein vor, sondern wie ich habe mir wirklich so gedacht, okay, so muss ich eine Depression anfühlen einfach.
2: Mhm. Ich konnte
0: mhm. konnt einfach gar nichts mehr machen. Das mhm. waren jetzt auch nicht nur ein Tag, sondern drei Tage. Ja. Und am Samstag hat es angefangen, ich habe es dir eh vorhin erzählt, so ich laufe durch ein Ikea und denke mir echt, ich will nichts sprechen, ich will niemanden sehen, ich will nicht laufen, ich will meine Kupplung im Auto nicht drücken und ich konnte auch alles nicht. Das ist wie, ja. als wenn als wenn eine Energie dich so, also ich ich kam mir wirklich so vor, als ob die ganze Zeit ein Schatten von mir neben mir läuft, der mich die mhm. ganze Zeit, ohne dass er was sagt, mich runterbuttert, dass mhm. ich immer tiefer gehe. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. So cool. hat sich das angefühlt und ähm, ich habe mich dann auch äh, versucht, im Schlaf zu, zu retten, mhm. <lacht> weil man im Schlaf nichts äh, spürt, aber ja. es ging ja drei Tage so, das heißt, ich bin zwei Tage in der Früh dann mit demselben Gefühl und stellenweise schlimmer aufwacht wo ich mir echt dachte, Alter, was geht gerade ab und was ich gerade so spannend finde, beziehungsweise weswegen ich es auch gut finde, dass wir gerade die Podcast-Folge ähm, für euch aufnehmen, ist, das selbst wenn es einfach mal nicht logisch zu greifen ist, weil bei mir ist die Jungfrau auch geisteskrank aktiv mhm. gewesen, im Sinne von, Alter, was geht, jetzt geh doch in die Bewegung von der Starrheit, mhm. halt einfach in die Bewegung gehen, dann kommt, weißt du, Emotion, Motion, dann, dann wird es schon wieder, ja. aber es klingt einfach nicht. Und dann ist auch nicht logisch greifen zu können, weil manchmal, ich weiß nicht, wie du das siehst, Iris, aber manchmal tappe ich mich dabei, wenn ich zum Beispiel meine Tage habe oder wenn es Vollmond, Neumond ist, dass das ist wie so eine Art Excuses für die Mut, die ich habe. Mhm. Und dann ist es gar nicht so, weißt du, dann ist es so, ja. Art, ja. du erlaubst es dir dann viel mehr. Ja. Ähm, aber dieses Mal war das weder, hatte das irgendwas mit meinem Körper zu tun, noch mit den Energien, was ich mir erklären konnte. Und es war grausam. Und mhm. ich würde auch gar nicht sagen, dass ich schon draußen bin. Es, ist, es schwingt auf jeden Fall noch krass nach. Aber ähm, ich weiß nicht. Ich glaube, die Erkenntnis oder was ich so draus ziehen konnte, ist, dass, dass, dass es einfach keinen Grund braucht. Weißt du, wie ich meine? Mhm. Dass es einfach ja. nicht zu greifen sein muss manchmal.
1: Zwei Sachen fallen mir dazu ein. Erstens, Halte ich mich für einen Verschwörungstheoretiker, aber ich habe schon so, also ich informiere mich ja sehr viel und ich bin immer extrem skeptisch, also ich bin ein Mensch, ich finde, ich bin, es kann noch so logisch klingen, ich finde, da fragst immer 50 Mal und wenn es 50 Mal für mich richtig anfühlt und ich es und ich das Gefühl habe, das es stimmig, dann glaube ich etwas, beziehungsweise dann glaube ich nicht mehr, dann habe ich die, die Fakten dazu, dann weiß ich, dass es so ist und dann spreche ich über Themen. Aber ich möchte einfach mal meinen gedanklichen Durchfall mit euch teilen. Und zwar, das, was ich schon einmal gehört habe und nicht nur einmal, ist ein ziemlich großer Faktor, und zwar diese 5G-Regler. Also, wenn man sich Sachen nicht logisch erklären kann, und das haben wir schon öfter mal gehabt, dass so Phasen waren, wo es allen schlecht ging, und ich habe so Leute, die sind in diesem Game so extrem drinnen, und die meinen, ja, mit ihren Reglern haben sie gemessen, dass die Leute wieder an diesen 5G-Reglern herumspielen und einfach dieses Netz hochgefahren wird, ähm, was halt für extreme Verwirrung, Energielosigkeit sorgt. Also ich, ich frage mich dann immer, ähm, was für Einflüsse gibt es noch, die uns irgendwie aus der Bahn werfen können? Und ich glaube, dass es nicht immer astrologisch ist, mhm. aber was ich dann auch noch sagen möchte, ist es überhaupt wichtig, zu wissen, wovon es kommt, weil ändern können wir es ja so, sowieso nicht. Wenn ich jetzt weiß, hey, das ist wegen dieser Planetenkonstellation, kann ich trotzdem daran nichts ändern oder wenn ich weiß, hey, das kommt von, von diesen Dingen oder von, was weiß ich was, Chemtrails oder, oder was weiß ich was für eine, für eine Kacke. Ähm, und ich hatte vorher hatte ich ein Gespräch mit jemandem, der extrem leistungsdefiniert ist und halt auch meinte, ja, zum Neumond hat er immer so wenig Energie und er weiß nicht, äh, wie er das halt ausbalancieren soll. Und dann meinte ich eh auch so zu ihm, du du versuchst halt diesen Zyklus im Leben, der halt einfach stattfindet, zu durchbrechen. Du versuchst 24 Stunden das ganze Jahr über auf 100% zu sein und immer nach außen zu gehen. So der, Die Vollmondphasen sind dazu da, nach außen zu gehen und die Neumondphasen sind dazu da, nach innen zu gehen und wenn du eine Sache davon nicht nutzt, dann wirst du in Form von was was ich für einer Lebenseinschränkung bestraft werden. Egal, ob es ist Antriebslosigkeit, dass du nichts manifestieren kannst, ähm, dass du generell krank wirst oder was auch immer. Wenn jemand immer 100% im Leben gibt, immer nach außen geht, dann vernachlässigt er die Innenwelt und er war lustigerweise ähm, Krebsaszendent äh, Steinbock. Das heißt... Zwischending, zwischen, Ding, zwischen äh, ich möchte äh, der Businessman sein, der nach außen geht und ja einfach Leistung erbringt und dann aber eigentlich ein, ein weicher Kerl, der eigentlich voll die sensible Seite hat. Und das ist genauso sein Thema, dass er diese gefühlvolle Seite nicht lebt und die dann immer in Form von Aggression rauskommt, weil er dann explodiert. Und das ist auch das, was ich dazu sagen möchte, wenn es so Phasen sind, wo keine Energie zur Verfügung ist, nach außen zu gehen, dann ist es vielleicht gerade an der Zeit, nach innen zu blicken. Das ist ja auch der Grund, warum wir jedes Monat eine Vollmond- und eine Neumondphase haben, wo die Energie einmal nach außen, einmal nach innen gerichtet ist, weil wir einfach in Balance sein müssen. Und ich habe Ihnen das dann auch erklärt äh, mit dem Beispiel mit dem Brotbacken. So, Wenn ich im Leben etwas haben möchte, dann gibt es immer einen Zeitpunkt, wo ich den Teig knete, wo ich aktiv was mache und dann gibt es aber auch die Zeit, wo ich den Teig in den Ofen schieb und dann einfach warte. Das ist die weibliche Energie, das ist passiv, das ist empfangend. Und wenn ich einen Teil davon nicht lebe, dann werde ich nicht diese 100% im Leben bekommen, die ich eigentlich bekommen kann. Weil wenn ich immer auf 100% nach außen bin und den Teig knete, 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 dann kommt am Ende irgendetwas raus, es wird aber kein schönes Brot sein. Und deshalb, das halte ich mir halt auch immer vor Augen, ähm, wenn ich so eine Phase habe, wo ich merke, boah, ich bin gerade extrem nach innen gekehrt und habe gar keine Lust irgendwie ja, zu kommunizieren, nach außen zu gehen, überhaupt mein Handy anzuschauen, sondern weiß ich, okay, jetzt ist einfach die Zeit da, um nach innen zu kehren. Und dann mit Disziplin und Motivation drüber zu gehen, ist definitiv nicht das, ähm, ja, was gerade an der Zeit ist. Und ihr werdet es erkennen, wenn ihr euch bei solchen solchen Phasen einfach hingibt und das nicht schlimmer macht, als es eh schon ist, dann wird diese Erholungsphase, diese nach innen gekehrte Phase, auch viel kürzer sein, als wenn ihr Widerstand leistet, weil dann zieht ihr das Ganze künstlich in die Länge und wenn ihr dann wieder in die Aktivität geht, werdet ihr nicht diese Effektivität und diese Manifestationskraft haben, wie wenn ihr diese Ruhephasen für euch wirklich nutzt. Und da rede ich nicht bei Ruhephasen von, oh, jetzt schaue ich den ganzen Tag fern, sondern da bin ich vielleicht mal einfach mit mir, gehe vielleicht einfach mal spazieren. Was ich auch gern mache, ist einfach mal eine halbe Stunde am Bett liegen, schauen, dass ich nicht einschlafe, keinen Einfluss um mich herum haben und ihr werdet es erkennen, das ist wie ein Reset für euren ganzen Körper, für euren ganzen Geist. So, und Wenn ihr das einfach regelmäßig macht, werdet ihr erkennen, hey, wenn ich danach wieder in die Aktivität gehe, dann habe ich eine ganz andere Durchschlagskraft. Und mhm. ja, haltet euch das einfach vor Augen. Weil ich glaube, es ging sehr, sehr vielen Leuten so am, am Wochenende, die letzten drei Tage. Und da holt ihr euch wirklich das Beste aus euch heraus. Dann ja. könnt ihr nochmal neu schauen, was für Impulse habe ich in mir vielleicht die Aktivitäten, die ihr setzt, setzt ihr anders. Also diese Ruhephasen würde ich für generell fürs Leben nicht unterschätzen. Ich sehe es zum Beispiel auch an Menschen, die extrem Feuer- und Luftbetont sind. Die sind ständig am Machen, verpassen aber dann diesen Zeitpunkt, wo sie mal inaktiv sind, nach innen kehren, mal reflektieren, hey, was habe ich alles gemacht? Handle ich überhaupt in die richtige Richtung und machen dann Fehler 50 Mal, verbrennen sich dann und es schaut zwar so aus, es wird extrem viel im Leben passieren, sie sind aber einfach ja, ineffizient, verbrennen sich damit und da ist jemand, der vielleicht gar nicht so viel Feuer hat oder, oder so viel Luft, so wenig männlicher Energie, die nach außen geht und extrem reflektiert ist und dann ein paar Handlungen in seinem Leben setzt, ist viel effizienter und kommt viel schneller auf seinem Weg voran als wenn ich ständig am Machen bin, aber diese Reflexionsfähigkeit einfach fehlt, weil das Neukalibrieren, das Fehlerfinden, das Optimieren einfach komplett fehlt.
0: Ja, ja weil vor allem ähm, die Luft und Feuer, also ich, ich spreche da jetzt nur aus, aus der Erfahrung, sage ich jetzt mal, ähm, da kann ich immer wieder beobachten, dass die so stark ähm, das in sich haben, dass. Sie glauben, es ist für alles eine Handlung einfach notwendig. Ja, und wenn genau. es um die Spiritualität und um die ähm, Innenwelt geht, dann muss ich ja auch irgendwas tun. Sprich, ja. sie greifen dann sehr, sehr gern zu, ähm, und das will ich jetzt gar nicht schlecht reden, zu Coachings, Videos. Das sind ja Dinge, die können uns inspirieren auf mhm. unserem Weg, sage ich jetzt mal. Aber wie Iris gerade schon meinte, auf dem Bett zu liegen, eine halbe Stunde mhm. und hinzubekommen, nichts zu tun, ich glaube wirklich, dass es das sehr, sehr wenige Menschen ja. können. Und das ist halt eben die Kunst dabei. Egal, welche Disbalance man hat, ob man jetzt Feuer betont ist und einfach nicht in die Ruhe gehen kann, weil man das Gefühl hat, man muss für, die Spiritu für den spirituellen Weg ähm, etwas tun, der muss halt einfach mal checken, es ist nichts zu tun. Oder es gibt natürlich auch die wie Wasserbetontene, die sich immer, sage ich jetzt mal, ausruhen müssen und immer das Gefühl haben müssen, ne, sich schonen zu müssen, anstatt einfach eine Handlung setzen, die sie heilt, weil sie dann in die Balance kommen. Weil ich glaube auch, dass die allermeisten immer glauben, man muss vom anderen etwas hinzufügen, was man nicht so gut kann. Also beispielsweise, mhm. wenn man jetzt voll im Machen ist und voll in der Handlung ist, okay, ich muss jetzt die weibliche Seite hochholen, es ist genau andersrum. Ja. Reduziere einfach die männliche Seite und die weibliche Seite geht hoch. Und wenn man jetzt ganz konkret sagt, reduziere die männliche Seite, heißt es ja nur, reduziere eine Handlung. Ergo macht nichts. Und dann geht ja die weibliche Seite automatisch nach oben. Und das auszuhalten, ist wirklich schmerzhaft. Weil cool. jetzt, wo du gerade erzählt hast oder geredet hast, auch das Thema mit, ähm, ja okay, leg, leg dich einfach mal aufs Bett. Also ich kann wirklich sagen, ähm, wenn bei mir so eine emotionale Welle kommt oder wenn wenn so ein emotionales Tief ist oder wenn einfach die Energien gerade Oberhand haben, dann gehe ich voll in den Konsum. Also von mhm. von Filmen,
2: mhm. ähm,
0: von von sowas halt, Schlaf extrem viel und ja. lenkt mich da ab, weißt du? Ja. Und ja. ich habe auch gemerkt, dass ich nach nach gewissen Personen auch verlangt habe, aber nur wegen Ablenkung. Das wäre Vergewaltigung mhm. gewesen. So. Mhm. Weißt du? Voll. Und ähm, und ich fand es dann auch so faszinierend zu so beobachten, die letzten drei Tage, dass auch niemand da ist, den ich um mich haben wollte oder die, die da waren, keine Zeit hatten und so weiter. Mhm. Da habe ich mir auch gedacht, ja, witziger Zufall wieder. ne Ich muss mich ja. halt jetzt mit mir witzigen. Ja. Gut, machen mal was. Aber dann bin ich halt ins Filme schauen gegangen, in den Schlaf mhm. gegangen und habe gemerkt, okay, jetzt mich hinzusetzen und nichts zu tun wäre so schmerzhaft. Und manchmal habe ich es auch geschafft, aber nicht lang. Ach. Und das ist das, was die meisten unterschätzen. Man denkt immer, Spiritualität ist hier diesen Podcast zu hören oder Spiritualität ist ein Coaching zu besuchen oder ein Video anzuschauen. Das sind alles Impulse. Das sind Impulse von außen, die nichts mit deiner Innenwelt zu tun haben müssen, sondern mhm. die eine Inspiration geben sollten. Aber die wirkliche Arbeit ist genau das. Wie schmerzhaft ist es für dich, wenn du Feuer betont bist, einfach nichts zu machen? Wie schmerzhaft mhm. ist es für dich, wenn du Wasser betont bist, einfach mal in die Handlung zu gehen und nicht nachzudenken oder nicht nachzufühlen? Mhm. Oder wenn es dich halt voll nach innen zieht, einfach jede Ablenkung fallen zu lassen und einfach mal da zu sein. Das ist wirklich innere Arbeit und das ist Hardcore. Das, ist das ja. ähm, erfordert echt viel Kraft.
1: Ja, ja das ist, das ist lustig, dass du das gerade ansprichst, weil mir ist so aufgefallen gefallen in den Calls, also in den Analysen zur Zeit dass die Leute an Astrologie immer so rangehen, dass sie sagen, okay, das ist mein Geburtsbild. Wie kann ich den Rest jetzt aktivieren, integrieren? Also das ist ja schon, man geht schon an die Sache heran und sagt, oh mir fehlt was. Da muss ich den ja. Menschen immer bewusst machen, hey, das hat einen Grund, warum du genau so dieses Geburtsbild mitbekommen hast. Das ist das, was du dir in diesem Leben vorgenommen hast. Das ist das, was du in diesem Leben brauchst. Da fehlt nichts, weil die Leute gehen dann immer so in in ein Selbstwertproblem, weil sie sich das anschauen und sagen, oh ja, das habe ich eh, das habe ich oder? Wie kann ich das alles jetzt aktivieren? So, dann schreiben sie sich eine Liste. Oh, wie gestern hatte ich wieder einen Call. Mein äh, Neptun steht ja in äh, Fische. Wie höchste Bewusstseinsstufe ist das und das. Wie kann ich das jetzt für diesen Planeten leben? Also das ist eine Herangehensweise, die macht euch zutiefst ähm, unglücklich und Ihr ja, macht okay. euch einfach auch, ihr habt dann keinen Plan mehr, was ihr überhaupt zu tun habt. Und wie sie Chefi schon sagt, so, wenn man einfach sehr, sehr einseitig im Geburtsbild ist, ist jetzt egal welches Element, dann muss man einfach bewusst sein, okay, ich werde einfach ständig in diesen Zyklus von dieser Energie hineingezogen. Und ich muss erkennen, ist das gerade für den jetzigen Moment sinnvoll oder nicht? Ab wann wird es eine Einschränkung für mich? Wenn ich zum Beispiel. Mirko, mein bester Freund, 60, also ich glaube 80 Prozent Erde, so der hat jetzt seit über einem Jahr seine Freundin in Wien und überlegt seit einem Jahr nach Wien zu ziehen und er macht es nicht. Alle Menschen, die er kennt, alle Menschen, die er gern hat, sind in Wien. Er ist dreimal Stier, also Beständigkeit, Stabilität, das, was danach kommt, Zwilling, that's me, Veränderung, Vielfalt, Spontanität, das fällt ihm extrem schwer. So, und da zum Beispiel den Punkt zu erkennen, wo dieses an alten Festhalten gut ist und wann es eigentlich zu einer Einschränkung wird für denjenigen, das ist der Punkt, wo man an das Ganze rangehen muss. Nicht, du musst jetzt als dreimal Stier wie ein Zwilling ständig unterwegs sein. Das ist nicht das, was der Way to go ist. Oder dass ich jetzt als Zwilling irgendwie mir meine fixe Bleibe holen, was mich total unglücklich macht. Das ist nicht das Ziel, dass man dann das Leben eines anderen Energiekörpers lebt, sondern einfach, dass man erkennt, wann ist das Ganze so eigendynamisch, dass meine Lebensqualität darunter leidet. Darum geht es und nicht, mir fehlt irgendetwas und weil ich jetzt äh, so analytisch bin, muss ich jetzt äh, voll gefühlvoll leben, sondern diesen Punkt einfach nicht verpassen, Wann's Lebensqualität einschränkend wird.
0: Ja, voll. Es ist so gut, was du gerade gesagt hast, weil letztendlich ist es ja, ich glaube, ich habe schon echt oft in den Folgen gesagt, Erfolg ist das, was funktioniert. Und mhm. wenn du jetzt zum Beispiel gerade zuhörst und irgendein Bereich im Leben funktioniert nicht, wenn es jetzt zum Beispiel so ist, dass du vorher betont bist und du findest deine innere, innere Ruhe einfach nicht und hast langsam das Gefühl, dir steigt die Arbeit zu Kopf oder whatever und bist einfach unruhig, dann stimmt das Resultat nicht. Und wichtig ist dann, nicht das Resultat anzugucken, sondern einfach Rückschlüsse zu ziehen. Und wie sie Iris gerade gesagt hat, so an den Anfang mal zu gucken, wie man überhaupt an die Sache rangeht. Wie mhm. gehe ich denn an Spiritualität ran? Wie gehe ich an meine Arbeit? Wie gehe ich an die Astrologie ran? Und wenn man da erkennt, okay, da liegt schon der Fehler. Nicht, ich Nicht an dem, an dem Prozess oder an dem Weg, den ich eingeschlagen habe, sondern wie ich den Weg eingeschlagen habe, wie ich den Weg überhaupt sehe... Das ist ein echt, echt guter Punkt, weil meistens, wenn man das eliminiert, ändert sich der komplette Weg. Weil, ja. wie gesagt, so wenn man die Astrologie so sieht oder erhofft, dass man jetzt zum Beispiel, wenn man jetzt eine Analyse bei Iris macht und die Hoffnung in Iris legt, dass sie dir erklärt, was du jetzt zu tun hast, sodass du irgendwas ähm, in deinem Leben integrierst oder bekommst oder machst oder whatever was, dann ist das wieder eine Abhängigkeit. So, mhm. euch sollte klar sein, dass jedes Thema von außen im Leben, egal ob es eine Person, eine Situation, ein Video, ein Coaching, egal was es ist, das sollte immer nur ein, ein Signal sein oder, oder wie so ein, weißt du, eine Art Wegweiser, den man sich als Inspiration nehmen kann und checken kann. Ah, okay, nice, nice, das mal gehört zu haben. Aber ich muss es ja überprüfen. Weil, mhm. wenn ihr mir jetzt was sagt, dann kommt es aus ihrem Innern, aus ihren Worten, aus ihren Augen, aus ihrer gesamten Perspektive, aus ihrer gesamten Vergangenheit kommen ihre Worte. So. Mhm. Und natürlich kann man logisch Dinge erklären, weil sie auf Fakten basieren. Aber selbst das muss man in jedem einzelnen Leben überprüfen. Und das machen, glaube ich, echt die meisten falsch.
1: Ja, voll. Ja, das ist auch, da fällt mir gerade ein, Ich hat letztens wieder jemand auf Insta angeschrieben, so: Ja, beschäftigst du dich mit Persönlichkeitsentwicklung? Und ich antworte manchmal, weil ich es ein bisschen lustig finde. Und dann meint er so, ja, wie bildest du dich denn weiter? Und dann habe ich mal so überlegt und dachte mir, ich habe eigentlich gerade gar keine Quellen. Also ich habe keine Videos, die ich schaue, ich habe kein Buch, das ich lese. Und dann dachte ich mir so, habe ich ihm so geschrieben, ähm, ich habe eigentlich, heißt nicht, dass ich nie wieder irgendwas, also definitiv nicht, ich werde mich definitiv weiterbilden und mir, mir Kurse holen und was auch immer, dort, wo es mich halt einfach hinzieht. Aber habe ihm so gesagt, hey, ich habe gerade gar keine Quellen, die Quellen ist das Leben an sich. Und dann meint er so, wow, toll, dass du schon so weit bist. Und dann dachte ich mir so, ja, aber das ist ja, das ist ja der beste Lehrer für mich, wenn ich meine Manifestationen sehe. Und zum Beispiel, was, was bei mir öfter passiert durch Sternzeichen, Zwilling, Jungfrau, Jungfrau, 6% Wasser, Wasser ist unterbeton, also das Fühlen an sich. Und ich erkenne bei mir einfach diese Dynamik, dass ich mich sowohl gedanklich als auch körperlich dann so in der Bewegung befinde, dass dieses Fühlen total untergeht. Und dann weiß ich zum Beispiel für mich, okay, dass ich zum Beispiel wirklich so zwei, dreimal am Tag einfach nur da sitze oder einfach nur im Bett liege, ohne irgendetwas, damit ich mal mit mir konfrontiert bin. Das ist für mich enorm wichtig, weil was für Manifestationen ich habe, ist zum Beispiel, dass ich dann ähm, extrem schnell müde bin, weil ständig eine Dynamik in mir abläuft oder dass ich eine Nervosität habe. Das für mich ist auch schon ein Symptom, wenn ich hier sitze und schon an das Nächste denke. Du bist schon nicht im Jetzt. Du bist, ich habe das zum Beispiel vor zwei Jahren in Dubai ich das erkannt, dass, ich meine, vielleicht kennst ihr das auch, aber. Ich bin im Hotel, bin gedanklich schon im Taxi. Im Taxi bin ich gedanklich schon dort, wo ich hinfahren will. Dort, wo, wo, ich, wo ich hinfahren will, bin ich dort. Und denke gedanklich schon, was will ich essen. So, Ich bin nie wirklich im Jetzt. Ich habe ständig eine gedankliche Bewegung. Und das hat für mich zum Beispiel gezeigt, heißt nicht, dass man das nie haben sollte. Weil natürlich, dafür ist der Verstand da, dass ich reflektieren und planen kann. Aber wenn das dein Dauerzustand ist, dann leidet einfach die Gefühlswelt dran, weil das Gefühl ist nur im Jetzt. Und natürlich war dann bei mir auch eine Manifestation, dass wenn ich ein Gefühl habe, dass ich nicht hinschaue, dass ich mir denke, bei mir war das immer so typisch, oh, dieses Gefühl wird das und das manifestieren, schnell weg mit dem Gefühl. Und dann habe es nicht gefühlt. sondern das manifestiert bei mir einfach, dass Mechaniken nicht weniger werden, sondern sie werden größer. Wenn ich Hunger habe und ich höre auf den Hunger nicht und ich sage, oh, ist ja nicht so wichtig zu essen, der Hunger ist nicht weg. Der wird größer. Und das ist zum Beispiel was, was mir in der letzten Zeit auch aufgefallen ist, weil ich die letzten zwei Jahre an meine ganzen Themen, die ich habe, eigentlich immer so rangegangen bin, dass ich mir dachte, oh, einfach wirken lassen, einfach sein lassen und da-da-da. Und dann ist es schon weg. Aber nie hinschauen. Und das ist zum Beispiel was, wo ich jetzt auch die letzte Woche drauf gekommen bin. Das ist zum Beispiel Wasser. Ins Gefühl hineingehen. Nicht Angst haben davor und es unterdrücken, sondern wirklich mal ein Gefühl einfach sein lassen, es anschauen, keinen Gedanken dazu haben. Und dann kommen Impulse hoch. Warum ist es da? Was will dir das sagen? Und so kannst du die Dinge wirklich auflösen. Das ist zum Beispiel auch eine Manifestation von meinem chiron Scorpion, habe ich erkannt, weil mich viele gefragt haben, also das dürfte ja auch einige interessiert haben, was ich da aufgeschlüsselt habe äh, von meinem Chiron. ist auch eine Manifestation, dass ich Angst habe vor diesem Schatten, und dann immer intellektualisier und weg davon geh. Aber das, ja. das, was ich im Allgemeinen jetzt sagen möchte, ihr, ihr seht eure Manifestationen im Leben. Wenn ihr zum Beispiel Energielosigkeit habt, dann fehlt einfach das Feuer. Dann fehlt diese Initiationsfähigkeit. Dann werdet ihr wahrscheinlich eher träge sein. Und dann ist es für euch an der, an der Zeit, Feuer zu aktivieren. Da braucht ihr dann keinen Motivationscoach oder was auch immer, der euch wieder extern irgendetwas einredet, sondern ihr müsst Bezugspunkte schaffen, wie fühlt sich Feuer an, um's, um, um das dann in euch zu aktivieren. Holt euch vielleicht einen feuerbetonten Menschen. Fühlt mal, was ihr fühlt, während der Mensch bei euch ist. Und das sollte der einzige Lehrer im Leben sein. Natürlich jetzt nicht, wenn es darum geht, ähm, Wissen anzusammeln. Aber um zu wissen, was sind meine Themen, ist das der Einzige, der euch das sagen kann. Natürlich kann man es astrologisch unterstützen, aber zu 100% könnt es nur ihr wissen, was eure Manifestationen sind.
0: Voll, voll. In der letzten Folge, <lacht> sehr schön hat es sich jetzt gedreht am Schluss. <lacht> ähm, in der letzten Folge, weil das fällt mir jetzt gerade ein, hat ihr das auch von ihrer Entschlüsselung mit ihrer Vergangenheit, mit der Weiblichkeit und mit Mama und so erzählt. Das sind so Sachen, es ist einfach logisch, dass man das nicht aus dem Buch haben kann. Und das sind Dinge, mhm. die man einfach nur aus seinem individuellen Energiekörper, aus seinem individuellen Leben ziehen kann und massive Erkenntnisse draus ziehen kann. Deswegen, oh, es ja. gibt ja eh nichts, ähm, was, was deine Geschwindigkeit mehr erhöht, als dich in deinem Leben voll und ganz ähm, nicht zu versteifen oder zu fokussieren, aber dich reinfallen zu lassen oder die Dinge, die du einfach von außen empfängst, auf dich zu projizieren, ähm, weil dann fängt auch wieder das Thema Verantwortung an, so das ist alles bei dir und es, wenn du alles bei dir hast, so die letzten drei Tage, wenn ich unbewusst äh, das wahrgenommen hätte oder vor, was weiß ich, angenommen vor fünf, vor fünf Jahren hätte ich das durchgemacht, diese letzten drei Tage, ich wäre so in die Opferrolle gegangen, ich wäre mhm. sowas im Sinne von Alter, was ist los mit mir, ich hätte mich so bestraft, ähm, ich weiß nicht, dann hätte es vielleicht eine Woche gedauert oder sowas, aber mit einem gewissen Grad an Ich-Bezogenheit, also im Sinne von, dass wenn jetzt Energien gerade im Gange sind und das vielleicht gar nicht unbedingt eine Erkenntnis dabei sein muss, aber ich prüfe mal, ob eine dabei ist, dann ist es ja die höchste Geschwindigkeit, die man fahren kann und mhm. Wie Iris schon gesagt habe, so es geht ja gar nicht darum, dass wenn du jetzt Stier, Stier, Stier bist, dich in ein Leben schmeißen sollst von, von A nach B oder mhm. wie Iris, ein Zwilling, total flexibel und spontan ähm, mhm. sie jetzt ein Haus äh, in Österreich kaufen soll und für immer da leben soll, das meinen wir ja gar nicht, dass man das Gegenteil machen soll, sondern, dass man einfach Rückschlüsse zieht, warum Dinge so jetzt gekommen sind, warum Dinge so gelaufen sind ähm, und was man einfach daraus schöpfen kann und um zu unterscheiden zwischen Emotionen, also würde das jetzt nur meine Emotion betäuben oder und meine Identität demnach, oder ist es einfach was, was das Leben gerade einfach von mir fordert und deswegen mhm. einfach schmerzlich sein muss. Da tun sich zum Beispiel ähm, Wasserelemente, das kann ich auch wirklich bestätigen, ähm, echt schwer im Sinne von zwischen durch den Schmerz zu gehen, weil man das Gefühl hat, hey, nee, das ist nicht richtig für meinen Weg, aber es ist nicht richtig für die Identität, sprich, die Emotion wird gekickt. Und das ist ja das Richtige, weil die Emotion, die verarscht uns ja, das könnt ihr ganz easy überprüfen, wenn ihr jetzt mit Sport ja. anfangen wollt, dann sagt die Emotion, nein, bleib im Bett. Ja. Oder wenn ihr mit gesunder Ernährung anfangen wollt, oder wenn ihr zum Rauchen aufhören wollt, der ja. Verstand weiß ganz genau, das ist toxisch, aber die Emotion verlangt danach. Ergo, die Emotion verarscht. Und wenn ja. euch die Emotion jetzt in den Angenommen in der Phase, wo wir jetzt waren, euch zwingt, ähm, in den Konsum zu gehen. Euch zwingt, wie es bei mir auch by the way war. Ich war schwach. Ich war jetzt die letzten drei Tage echt schwach und habe es einfach nur durch mich durchfließen lassen und konnte keine Kraft aufwenden, ne? durch den Schmerz zu gehen. Aber ich habe es einfach auch fallen lassen. So. Ähm, also war wie in so einem Zwischenraum gefangen. Aber ähm, was eigentlich die höchste Geschwindigkeit im dem Moment wäre, wäre nicht auf die Emotion einzugehen, und in diesen trägen Zustand zu gehen, und um diesen Konsum zu gehen, sondern genau dann mich aufrecht hinzusitzen und einfach mal zu gucken, okay, was kommt jetzt für eine Scheiße hoch? Geh mal. Mhm. Weil gerade in solchen Phasen ist es ja das, die Chance am allerhöchsten, dass man das am, am ärgsten erkennt. So.
1: Ja. ja. Das ist auch voll der gute Punkt, den du gesagt hast, mit dem Emotionen tricksen aus. Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen habe ich auf Insta so ein... Ich weiß nicht, ob es ein Real war oder so ein, so ein Beitrag, ist einfach gestanden, dass, ähm, es war auf Englisch, irgendwie so, dass halt Emotionen kurzfristiges Verlangen decken. So, und wenn du dein Leben nach diesen kurzfristigen Verlangen lebst, ich kann es nicht gut erklären, aber dann wirst du halt auch ein, ähm, dann wird das halt dein Leben formen. Sprich, auf Deutsch, wenn du sagst, oh, Heute einmal nicht zum Sport gehen. Das macht ja nichts. Kurzfristige Emotion ist gedeckt. Und es ist schon dein neues Normal. Es wird schon manifestiert, okay, dass du, dass du aus dieser Emotion nicht austreten wirst. Heute eine Zimtschnecke. Ich meine, ich erst gerade wirklich eine, aber ist ja nicht schlimm. So, das wird morgen mein neues Normal sein. So, wenn ich da jetzt, wenn ich nicht drauf eingestiegen wäre, wird die Emotion morgen schwächer kommen. Wenn ich aber immer drauf einsteige, dann wird dieser Zyklus, diese Emotion kurzfristige Resultate in meinem Leben auch bringen. Wenn ich gestern immer eine Zimtschnecke gegessen habe und heute steige ich wieder auf die Emotion ein, dann wird mir genau diese Emotion, dieses Kurz, diese kurzfristige Befriedigung wird mein Lebensstandard sein. Nicht eine bewusste Entscheidung schlägt einen neuen Weg in meinem Leben ein, dass ich sage, hey, Sport jeden Tag weiß ich nicht, Zimtschnecke einmal in der Woche, sondern Emotion sagt, hey, jeden Tag Zimtschnecke einmal in der Woche trainieren.
0: Ja, ja. ja, man programmiert sich ja unbewusst voll. Und da ist ja, der Key ist ja, dass man alles bewusst macht, weil wir sagen ja gar nicht, dass wenn ihr jetzt so eine Phase habt, wie es jetzt die letzten Tage war, dass ihr voll durchbrechen musst und, und auf die Emotionen brechen musst und so weiter. Es ist ja solange ihr das bewusst sehen könnt, was gerade passiert, seid ihr ja nicht im Strudel drin. Ja. Weil Das Wichtige ist ja einfach, dass ihr nicht auf die Emotion ähm, eigendynamisch reagiert. Also Voll. sprich, dass ihr nicht mehr wisst, was gerade abgeht. Das ist das Voll. Schlimme, was passiert. Denn, weil dann Voll. habt ihr keinen Wegweiser daraus. Ja. Ihr müsst quasi der Boss bleiben und demnach auch äh, als Konsequenz der Wegweiser bleiben, dass ihr ja ich will nicht sagen, die Kontrolle habt, auszusteigen, wann ihr wollt, aber die Macht. Ihr, ihr, hätt, ihr könntet, weil, zum Beispiel die letzten Tage, wie ich es dir gesagt habe, ich war wirklich nicht stark genug, da rauszugehen, mhm. aber ich hatte den Überblick. Ja. Ich, ich ja. war quasi da, wo ich gesagt habe, okay, ich sehe, wie arg ich gerade konsumiere. Von einem ja. Film zum nächsten, ne? von, von, von Film zu Bett, von Bett zu Film. Ich sehe ja. es, aber ich bin gerade zu schwach. Fertig. Ja so Aber wenn man nicht schickt, was gerade los ist, hat man einfach diese Machtstellung nimmer. Und das ist das Wichtige. Und wie du es gerade gesagt hast, so es ist faszinierend, wie schnell eine Emotion gespeichert ist. Wie schnell mhm. es auch funktioniert, dass der Körper sich dran, dann dran gewöhnt. Die letzten drei Tage waren voll der Gammelmut. Mhm. Und mein Körper hat sich schon einfach darauf angepasst. Heute Morgen ich stehe auf und heute war ja der, wirklich der erste Tag, wo ich gesagt habe, okay, heute ging es ein bisschen besser von der, von der eigenen Energie her und ich habe dann, ich war dann quasi das erste Mal in den letzten drei Tagen stark genug, diese Machtposition zu nutzen und zu sagen, ich stehe auf, wenn ich die Augen auf habe. So, mhm. und Die letzten drei Tage ging es halt einfach nicht. Mhm. Und dann bin ich aufgestanden und auf einmal mein Körper merkt, er will zurück ins Bett, aber ich habe ganz genau gesehen, das ist mein Körper es ja. ist, so, ist so Wahnsinn, wie, wie, wie schnell man eine Gewohnheit einspeichern kann ähm, ja. oder wie schnell quasi der Emotion, wenn man der unbewusst folgt, eigendynamisch sofort drin ist, aber auch, wenn man es einigermaßen bewusst macht, wie schnell der Körper sich drauf einspielen kann, weil der hat keine, so eine Intelligenz, so der, 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 der folgt halt einfach, weil er überleben will, der mhm. würde am liebsten den ganzen Tag schlafen und konsumieren und ähm, essen und Vögeln und so sagen, ja, die einen einfach überleben So, aber die Intelligenz, die ist nicht wirklich vorhanden bei den
1: <lacht> Aber das ist so gut, dass du das sagst, weil ich wollte das eigentlich auch noch ansprechen, mit dem es, es ist, die Handlung ist nicht entscheidend, sondern kommt es aus einem Zwang heraus oder nicht. Esse ich die Zimtschnecke, weil ich einfach nicht Herr der Lage bin und meine Emotionen mit mir durchgehen, oder sage ich mir, hey, du fühlst dich extrem gut, du weißt, das gibt dir Energie. Okay, passt, es ist eine bewusste Entscheidung, dass ich das esse. Es ist ein Riesenunterschied, das ist auch das, was ich immer versuche zu sagen, nicht die Handlung ist das Entscheidende, sondern was passiert im Hintergrund. Und das finde ich auch so lustig, weil ich hatte gestern mit jemandem einen Call, der ist selbstständig, erfolgreich, ähm, hat auch wirklich krasse Sachen gesagt, Also wo ich mir dachte, fuck, du hast es drauf. Und meinte dann einfach zu mir, ja, er, also so ein-, zweimal in der Woche raucht er eine Zigarette, weil ihn das irgendwie in einen anderen State bringt und er auf einmal voll die Eingebungen hat. Mhm. Er kann, und er sagt zum Beispiel, ähm, das ist bei ihm nicht zwanghaft, weil er könnte einfach aufhören. Wo ich mir dann auch dachte, ja, so, ich meine, das ist halt wieder so eine Sache, aber er geht an das Ganze bewusst ran. Ja. Und das ist ich genau das, was den Unterschied macht. Und er nutzt es für sich, er weiß, was es ihm bringt. Er ist, der Zwang hat nicht die Überhand, sondern er setzt es bewusst für sich ein. Natürlich könnte man jetzt sagen, oh, er könnte den State auch ohne Zigaretten erreichen, aber ganz ehrlich, wie du es vorher schon gesagt hast, ich bin ein Freund von dem, was funktioniert. Und wenn das für ja. mich funktioniert, ja. why not?
0: Wenn, wenn das gerade ein Schlüssel ist, zu ja. dem hochzugehen dann why not, bei mir ist es zum Beispiel eine Zigarette, ne? sondern bei mir ist es zum Beispiel, wenn ich ähm, für einen kurzen Moment mal wieder so bin, wie ich früher war, äh, wie so ein Kind, also sprich, ja. ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel die Möglichkeit hätte, zu meiner Familie heimzugehen und mich nur für zwei, drei Stunden so aufführe, wie ich als Kind war, dann habe ich danach, wenn ich wieder allein bin, sofort, also es ist Wahnsinn und ich weiß, es ist eine Betäubung meiner Identität, die eigentlich gar nicht mehr da ist, mhm. aber es funktioniert. Es ist einfach immer und ich finde es gerade so witzig, dass du es das mit der Zigarette gesagt hast, weil ich hatte früher auch einen ähm, Bekannten, der immer gesagt hat, zu dem habe ich übelst hochgeschaut damals, er war so oh, so, weißt du, mm. ähm, damals halt im, 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 im Geschäft und ähm, er war auch so übelst der healthy Typ und dies, das und meinte halt dann irgendwann, dass er halt jeden Abend sich eine Zigarette gönnt. Und wie gesagt, das kann man jetzt hinstellen, wie man will, aber er hat halt gemeint, weißt du, so ich habe den ganzen Tag so viel geschafft, so viel gemacht und irgendwie ist das wie eine Art, das, ist, das klingt so paradox, weil wir wissen alle, dass Zigaretten für den Arsch sind, aber das ist wie eine Art Belohnung und er fühlt sich dann einfach, mh, er, er, er gönnt sich das irgendwie auf eine Art und Weise. Und wie gesagt, von der Logik her ist es falsch, weil wir wissen, dass es schlecht ist, aber das Endresultat ist, dass er zufrieden ins Bett geht. So, und das ist das Resultat und er hat einen guten Schlaf, ihm geht's gut, er, er hat sich einfach belohnt dadurch und ja. fertig ist es. Wie gesagt, so, das Resultat stimmt und ja. wir sind alle nicht perfekt und ich glaube, an den Punkt zu kommen, wo man ohne irgendwelche äußeren Umstände, Ablenkungen, Personen, Situationen, whatever, ähm, rein mit dem Leben kooperiert, das erfordert so viel Lebenserfahrung, das erfordert mhm. so viel, also ich meine, wir sind Anfang, Mitte 20, Eudele, Eudele. So, aber selbst wenn du zuhörst, 30, 40, 50 bist, Leute, stresst euch mal nicht, so, so mäßig erleuchtet zu sein. Ich glaube, es dauert so eine Zeit. So, und wenn man, jetzt einfach, <lacht> wenn man jetzt einfach so ein paar Schlüssel dazu benutzt, wie jetzt in deinem Beispiel, einmal in der Woche, dass sich eine Zigarette gönnt, weil man einfach dadurch Eingebungen bekommt. Und das hat viel mehr Gewichtung wie eine kleine Zigarette. So, weil die, diese Eingebungen einfach viel mehr ausmachen, als dass man halt einmal einen Shit einatmet in der Woche. Mein ja. Gott,
1: so ist es. Halt. Vor allem das Gespräch, was wir gestern noch hatten, das fand ich so. Das sind so Sachen, die weiß man, aber wenn man sie nochmal bewusst sich anschaut, denkt man sich so, ja, zum Beispiel meinte er auch ähm, eben dieses... Es Kommt drauf an, wie du an die Sachen rangehst. Und ihr kennt sicher jeder irgendeinen Menschen, der entweder Kettenraucher ist oder nur Scheiße frisst oder was auch immer und einfach bis ins hohe Alter kerngesund ist. Ich nehme zum Beispiel meinen Opa her. Mein Opa, Schweinsbraten, Wurschtsemmel, Kettenraucher seit seinem 14. Lebensjahr und er ist jetzt 73 und er war letztens wieder bei der Kontrolle und die Ärzte meinte zu ihm, hey, Sie haben ein Blut wie ein Kleinkind. Und was macht er? Er gönnt sich einfach richtig. Der genießt jedes Essen, wenn du ihn siehst, er erzählt dir, was er gegessen hat. Der raucht die Zigarette mit Genuss. Der gönnt sich einfach und hat nie ein schlechtes Gewissen, irgendetwas zu essen oder zu rauchen, sondern der genießt das an sich so sehr, dass das in seinem Körper auch ganz anders verarbeitet wird. Wenn ich jetzt rauchen würde und zum Beispiel mein Papa, der mir jedes Mal sagt, oh, ich sollte aufhören, raucht auch schon seit seinem 14. Lebensjahr, er ist jetzt 53 und dem fehlt schon ein Drittel von seiner Lunge, weil es abgestorben ist mit Lungenentzündung, äh, allem möglichen Wasser in der Lunge, also richtig krasse Manifestationen und hat einfach ein schlechtes Gewissen dabei und dann manifestiert sich das Ganze auch so.
0: Genau, das ist eine, wir hatten das schon mal in der Folge, ich glaube drei, vier Folgen äh, früher oder so, da haben wir das mit dem Essen gehabt, wie man Essen oder wie Essen im Körper verarbeitet wird, je nachdem, wie man das Essen quasi behandelt und genauso ist es mit allem anderen. Wenn man angenommen, jetzt nehmen wir mal weg von, vom Rauchen eine positive Sache, wie zum Beispiel Sport, wenn man Sport dafür vergewaltigt, ähm, um gut auszusehen, der Körper verändert sich null. So, mhm. Wenn du aber Sport dafür benutzt, ähm, weil du dir weil du dem Körper was Gutes tun willst, weil du dich gut treatest und so weiter, dann ist, ist zum einen das Resultat dann eh un, unwichtig und zum anderen folgt das Resultat. Und genauso ja. ist es mit negativen Sachen, Rauchen, Alkohol, wie auch immer. Wir kennen das alle, wir haben alle so einen Opa wie Iris, der sich wahrscheinlich gönnt oder einen Bekannten zumindest, der sich einfach mhm. nur gönnt mit toxischen Dingen und einfach glücklich ist. Und wie gesagt, ich betone es nochmal, wir unterstützen das. Von der <lacht> Von der Logik her es ist es Schmarrn. Wir, so, wir wollen euch jetzt nicht sagen, raucht, trinkt, esst Pizza und macht keinen Sport. Wenn ihr das genießt, ist alles super. <lacht> Aber es ist einfach ähm, eine faszinierende Logik, weil das Resultat ist ja trotzdem glücklich sein. Und mhm. wie du dieses Glücklichsein ähm, erlangst oder diesen freudvollen Zustand erlangst, ist nebensächlich. Und natürlich könnte mhm. man ähm, eine Perfektion perfekte Vorstellungen aufbauen im Sinne von, ich will glücklich sein durch fünfmal die Woche Sport, nur gesunde und vegane Ernährung durch was weiß ich einfach solche Sachen und wenn du das Resultat hast, dann umso besser, aber wenn das Resultat halt gerade, weil wir alle nicht perfekt sind, auf eine andere Art und Weise passiert, ist es doch trotzdem in Ordnung so, es ist ja eh schon, also ziemlich selten, finde ich ich weiß nicht, wie es bei dir in deinem Umfeld ist aber in meinem Umfeld, es gibt immer irgendwelche Problemchen, wo, man, mhm. wo das Resultat dann nicht der freudvolle Zustand ist. Und vor allem, wenn man sich nicht auf diesem ähm, gewissen bewussten Weg äh, befindet, ist das Resultat ja eh, sage ich jetzt mal, Zufall also, oder Schicksal. Aber mhm. wenn man sich darauf befindet und es mehr oder weniger in der Machtposition hat, dann sehe ich auch immer wieder, dass das Resultat eben nicht stimmt. Und das ist das Einzige, worum es geht. Das Einzige, warum wir am Leben sind, warum wir... Ähm, einen Beruf verfolgen, Geld verdienen, mit Menschen zusammenhängen, ist immer nur, weil wir glücklich sein wollen. Wir mhm. wollen einen freudvollen Zustand erreichen. Und wie du das heute machst, oder wie du das erlangen möchtest in den nächsten fünf Minuten, ist doch wurscht. Und wenn dich glücklich macht, jetzt eine Tiefkühlpizza um 10 Uhr morgens dir reinzuschieben, mhm. ja, dann mach doch! Wenn mhm. du glücklich dadurch bist, in diesem Moment und durch diesen freudvollen Zustand den Postbode ansteckst, der gleich bei dir klingelt, ja, oder dann hast du was Gutes getan, dann mach es mhm. doch einfach. So, also ich, ich, ich denke, wie zwei, ähm, wir, wir können dann ein Lied davon singen, dass wir uns einfach, vor allem erdebetonte Leute oder auch ja, arbeits- oder leistungsbezogene Leute, diese Selbstbestrafung, die hindert uns einfach im mhm. jetzigen Zustand dran oder diese Kontrolle oder Routine-Denken Routine hindert oft im jetzigen Zustand, uns zurückzuerinnern, dass es nur darum geht, dass man einfach einen freudvollen Zustand haben möchte. Und das bedeutet nicht, dass man immer anstreben muss, glücklich zu sein. Und wenn man mal wütend ist oder aggressiv ist, dass es schlecht ist, überhaupt nicht. Aber trotzdem, wenn man alles auf einen Punkt setzt, ist doch das Ziel von uns Menschen, dass wir Freude empfinden.
1: Mm, voll. Weißt du's? Ja. Ja, und deshalb, das, also das, was ich halt immer versuche zu machen, ich sage auch nicht, dass ich es immer schaffe, aber wenn ich merke, irgendetwas in mir, also ich verlange nach etwas extrem. Egal, was es ist. Versuche ich immer, mich zuerst mal hinzusetzen, mal ein bisschen Zeit vergehen zu lassen. Dann hole ich mich wieder zu mir selbst und dann frage ich mich wirklich mal bewusst, möchte ich das machen oder nicht. Und dann entscheide ich mich bewusst und vielleicht esse ich trotzdem die Zimtschnecke. Aber es ist eben eine bewusste Entscheidung. Und was ich auch noch sagen möchte, ein Beispiel noch, was, was ich auch ganz krass fand, da hat hier auch ähm, war gestern glaube ich den Call von einem Mädchen, die immer sehr dünn war, also sogar ich glaube zeitweise sogar eine Essstörung hatte und dann hat sie die Pille abgesetzt und ist im, also sie ist nicht dick geworden, sie hat einfach ein bisschen mehr Masse ähm, bekommen, Masse ist auch schon wieder falsch, also sie war fülliger als sonst und ihr Freund hat dann ähm, also sie hat am Essen nichts geändert und ihr Freund hat dann begonnen, so wenn sie zum Beispiel sagt so ja ähm, sie möchte hat Hunger oder irgendwas, dass er irgendwie dann so blöde Kommentare schiebt. Und ab dem Zeitpunkt hat es begonnen, dass sie wirklich zugenommen hat. Warum? Weil sie mit schlechtem Gewissen ans Essen rangegangen ist. Sie isst dasselbe Essen, vielleicht sogar weniger, weil sie eh schon das Gefühl hat, sie muss darauf achten. Aber dadurch, dass sie mit diesem schlechten Gefühl das Essen isst oder einfach mit ja mit Scham verwandelt sich das Essen in ihr einfach wirklich zu fett. Früher hat sie keine Bedenken gehabt und gegessen, was sie wollte und ist nicht dick geworden. Selber ist ja bei mir. Also was ich damals in meiner Studienzeit an Kalorien gegessen habe, also da war ich fix nie unter 3000 Kalorien. Und ich war aber richtig dünn. So, Und heute merke ich zum Beispiel manchmal, wie ich mir so überlege, oh, naja, ein bisschen weniger wäre schon gut. Muss mir jetzt niemand sagen, oh, du bist doch eh äh, dünn, da 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 so dass, wie ich mich halt wohlfühle und merke, ich esse weniger und lege trotzdem mehr an. Weil wieder diese Intention dahinter, die Intention ist nicht, boah, ich genieße das jetzt, das Leben äh, schenkt mir Energie, was auch immer, so ich gehe nicht mit dieser Energie, mit Freude ans Leben an das Essen heran, sondern schon mal mit einem schlechten Gewissen und dass ich dann genau das manifestiere, wovor ich eigentlich Angst habe, das ist auch klar.
0: Ja. Und da kann man auch wieder, wie wir es vorhin gesagt haben, so an den Anfang gehen. Wie geht man an Astrologie ran? Wie geht man an Ernährung ran? Und wenn man zum Beispiel, ähm, wie jetzt das Beispiel mit, mit dem Mädchen oder wie, wie bei Iris, wenn man mit einer gewissen Kontrolle rangeht, im Sinne von, hey, ich, ich, ich will die Situation kontrollieren. Ich will zum Beispiel nicht, dass das Essen sich anlegt. Das ist ja Kontrolle. Das ist ja kein Fluss mehr. Dann legt es sich an so Weil das Leben dir zeigen will, du hast keine Kontrolle drüber. Und das ist die falsche Anliegensweise an die Ernährung, weil Ernährung gibt dir, sollte dir einfach nur Energie geben und hält dich am Leben. Sollte aber nicht dafür dienen, dass du deinen Körper optisch schmückst. Mhm. So. Und natürlich kann man das machen auf eine gewisse Art und Weise. Logisch, das sage ich ja gar nichts dagegen. Aber der Grundbaustein der Ernährung ist, Energielieferant zu sein. Mhm. Und dass man halt einfach überlebt so Und ja. wenn man diese Intention verschiebt und selber wieder glaubt, größer und wichtiger und kontrollierter zu sein wie das Leben selbst, ja. dann zeigt uns das Leben in der schnellst manifestierendsten ähm, Umgebung in deinem Körper direkt, dass es die falsche Intention ist. Und ja. ich, ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich kenne es zum Beispiel, wenn ich wirklich Tage habe, wo ich so hochgradig lebendig bin, wo eins nach dem anderen passiert und... Keine Ahnung, man einfach komplett wie ein Kind von A nach B hupft. Man denkt an sowas einfach nicht. Mhm. Ich, ich vergesse dann so oft das Essen, weil es einfach, ich will nicht sagen, dass es unwichtig ist. Natürlich ist es dafür da, dass man, ähm, wie gesagt, Energie hat und auch ähm, überlebt. Aber solche Dinge wie als Kind, ich habe noch nie über Essen nachgedacht. Über sowas denkt man einfach nicht nach. Und mir hilft es extrem ähm, im, im Erwachsenen oder im Alltag, wo wir jetzt heute stehen, sich zurückzuerinnern, wie ich als Kind darüber gedacht habe. Und mm. das nehme ich dann als Maß der Natürlichkeit, wie Dinge eigentlich sein sollten. Und ja. dass man sich nicht zusammenspinnen muss, wegen Sport und Ernährung und wie man jetzt ähm, seine Rechnungen bezahlt, sondern Mhm. Ähm, klar, Ebenen verschieben sich, Bereiche verschieben sich, man wird älter, man hat mehr äh, Verantwortung, logisch, aber trotzdem die Denkweise als Kind, wie du an Dinge herangegangen bist, der Grundstein war Leichtigkeit ja. und dann fließen Dinge durch dich durch. Ja. So, und dann fließt so ein durch dich durch, dass alles zu Ende ja. ist, der bleibt auch in
1: Ja, aber halt auch wirklich in jedem Lebensbereich. Also ich merke das auch, egal ob es im Business oder in der Beziehung, sobald Kontrolle da ist, ähm, man, man im Mangel ist generell, man, man zweifelt, man, man zerbricht sich den Kopf drüber, man kann zuschauen, wie sich dieser Lebensbereich wieder einfach in sich zusammenfällt mit der ja. Zeit. Und das finde ich so interessant, weil ich muss dann immer dran denken, ähm, eben wie das Gehirn an sich funktioniert. Also ich kann ja nur... Ähm, etwas Energie schenken. Ich kann, wenn ich an etwas denke und oh, ich will nicht, dass das passiert, ich will nicht, dass das passiert, das funktioniert nicht. Sondern das, wo ich meine Energie hinlenke, das wird mehr. Und wenn man sich das immer wieder bewusst macht ähm, und dann einfach, man sagt zwar immer, man kann seinen äh, Verstand nicht, nicht lenken, aber ich merke das zum Beispiel bei mir, dass einfach diese also mir wurde einfach sehr stark einkonditioniert, egal ob es ist äh, von, von Eltern oder von Beziehungen, dass ich das Gefühl habe, dass ich nichts kann oder alleine nicht über die Runden komme. Und das ist so tief bei mir drinnen und ich merke, dass das natürlich ein Muster ist, das kommt dann einfach hoch, aber ich kann bewusst den Gedanken initiieren, hey, nee, ist es nicht so, ich bin nicht unfähig. Ich kann mir dann Beispiele herholen, wo ich sage, okay, das, das, das habe ich alles geschafft und dann spüre ich diese und das ist das, worum es dann geht. Nicht das, was ich mir gedanklich herhole, sondern ich habe dann diese Selbstsicherheit in mir und dann wird sich aber auch ein neues Leben manifestieren. Viele lassen es dann, das ist auch der Grund, warum ich ähm, ja so Affirmationen oder so generell immer so eher schlecht geredet habe weil ich merke, dass die Menschen das einfach so oberflächlich halten. So natürlich ja. kann ich mir sagen, hey, nein, äh, ich bin so extrem vielfähig, aber die Frage ist, ist das etwas, was ich mir einrede und ich check, hey, ich rede es mir ein, weil ich es eigentlich nicht bin, oder real realisiere ich etwas, dass ich wirklich einfach was drauf habe und habe dann dieses Gefühl in mir, was dann eben das Neue manifestiert. Und das ist ja. ein großer Unterschied.
0: Das ist auch wieder genau darauf zurückzufolgen, was wir vorhin gesagt haben mit dem Resultat. Wenn das Resultat stimmt, passt ja alles. Mhm. So, das, das haben wir, glaube ich, in der Folge mit den Affirmationen ebenfalls erwähnt. So Affirmationen sind nicht schlimm, wenn es funktioniert, super. Aber man kann halt beobachten, dass viele, die das anwenden, sich kurzfristig betäuben, aber langfristig dies absolut gar nichts auslöst. Ich ja. habe zum Beispiel gestern tatsächlich ganz ähm, frisch eine Story gesehen von, von ähm, einer Frau, die ich auf Insta verfolge und ähm, sie hat sich quasi ähm, für eine Hausgeburt entschieden und quasi sich während der Geburt einfach ähm, ja, Dinge gesagt, die ihr Kraft geben. Und da, das, das kann man ja auch als Affirmation betiteln oder wie auch immer was, ähm, das natürlich macht das enorm viel Sinn. So, ich mhm. meine, du machst eine Hausgeburt ohne Medikamente, ohne Betäubung, ohne ähm, klinische Sicherheit, sage ich jetzt mal. Natürlich musst mhm. du dich mental unfassbar stärken und darauf vorbereiten mhm. und wie auch immer was. Und dass du dir 16 Stunden dann irgendwas einredest, ähm, für die jetzige Situation, ist ja logisch. So. Ja. Aber ich glaube, worauf du auch hinaus wolltest, ist, dass dieses Langfristige, wenn man, wenn man was abspeichern will, wenn man sich wirklich Angenommen, man fühlt sich, man fühlt sich äh, nicht für was wert oder wie auch immer was, dass man sich das dann an, aneignet durch Affirmationen oder wie auch immer was, das ist schon der falsche Ansatz wieder. Mhm. Weil, weil es den, den, den Selbstwert erstens gar nicht gibt und zweitens ja. wäre das, schätze dann wieder, wenn man es in dem Moment spürt, was sehr, sehr kurzfristiges und oberflächliches, wie sie Iris schon ja. gesagt hat, was sehr oberflächliches in dem Moment, was man gar nicht greifen kann. Und mhm. Sagt, wenn das Resultat langfristig stimmt, mach weiter mit allem, was du gerade machst. Aber wenn es nicht stimmt, dann geh doch mal an den Ansatz davor. Was mhm. machen Affirmationen denn eigentlich? Sie hypnotisieren. So, und wie gesagt, wenn es zu so einer Situation ist wie eine Hausgeburt, dann hypnotisiere dich von mir aus, weil in dem Moment braucht man es. So, in dem Moment sollte man mental ziemlich stark sein, dann ey, hypnotisiere dich. Hammer, geil. Aber für langfristig, wenn du dir was aneignen oder abspeichern willst, was dir hilft, wirklich ab dem Moment, wo du es machen willst, Affirmationen bringen
1: einfach mhm. nichts. Ich glaube auch, es ist wichtig, wann man das Ganze macht. Weil wenn zum Beispiel ich ein Mensch bin, der extrem verschlossen ist und ich rede mir ein, ähm, dass ich ein offener Mensch bin und ich war aber noch nie offen, ich bin noch nie in diese Richtung gegangen, offen zu sein, dann lüge ich mich schlicht und ergreifend an. Wenn ich aber zum Beispiel in meiner Position einfach das immer konditioniert bekommen habe, dass ich ähm, ja, das Gefühl habe, ich, ich schaffe es irgendwie nicht, egal ob es jetzt ist finanziell oder, oder generell im Leben, ich schaffe alleine nicht und ich habe aber zum Beispiel, ich bin selbstständig, ich bin alleine, niemand füttert mich durch, seit drei Jahren. so Ich habe Fakten, wo ich sagen kann, hey, das stimmt halt einfach nicht, weil ich lebe das ja schon seit drei Jahren. Dann ist es für mich ja gar kein Hypnotisieren, sondern ist es einfach ein Bewusstmachen. Und dann habe ich, während ich mir das sage, hey, du bist, du bist äh, eigenständig, du kommst alleine über die Runden, dann ist das kein Anlügen, sondern ich mache es mir bewusst und bin in dem Moment auch wieder in diesem in dieser Selbstsicherheit drinnen. Wenn ich aber noch, wenn ich zum Beispiel jetzt äh, noch nie selbstständig war und ich bin vielleicht an dem Punkt, dass ich ähm, mich selbstständig machen will und ich rede mir dann ein, hey, du, weiß ich nicht, du schaffst das voll, keine Ahnung. Das ist meine Vermutung. Dann muss ich zuerst mal in die Handlung gehen. Das ist unangenehm, weil man aus der Komfortzone herausgeht. Für mich war es auch nicht angenehm, von einem sicheren Studium alles zu schmeißen, und mal zu schauen, was passiert. Da muss man mal außerhalb der Komfortzone gehen. Und da hilft keine Affirmation, kein gar nichts, sondern außerhalb der Komfortzone ist Angst. Und dann kommt das Wachstum. Und wenn ich da erstmal drinnen war, aber mein Verstand vielleicht noch konditioniert hat, dass ich es vielleicht nicht kann, dann kann ich mir immer wieder bewusst machen, hey, du bist aber das und das. Du, du kannst das ja, du hast es dir schon mal bewiesen. Und dann geht es nicht um ich hypnotisiere mich und sage mir, ich bin alles, was ich noch gar nicht bin, sondern ich gehe einfach mal in die Anwendung und sehe, hey, wenn ich mit Menschen zu tun habe, dann bin ich ja eigentlich offen. Und dann, obwohl das vielleicht noch in meiner Zelle ist, die Zelle, die sagt, boah, du bist aber eigentlich verschlossen, kann ich mir sagen, hey, nein, gestern habe ich mit, weiß ich nicht, zehn Leuten geredet. so. Dann habe ich einen Bezugspunkt. Dann kennt mein System das. Aber dann ist es auch kein Lügen mehr. Also da, das ist so die Sache, wo ich so ein bisschen skeptisch bin. Weil das, wie die meisten Menschen halt wirklich Affirmationen nutzen, ist, sie haben noch keinen Schritt im Leben gemacht, haben Angst davor und reden sich dann ein, dass sie das ja alles schon gemacht haben und dass sie das alles schon sind. Heißt nicht, dass sie es nie werden, aber dadurch, dass sie es einreden, werden sie diesen Schritt auch nie machen und werden es auch nie sein. Und das ist das, was ich in der Realität sehe, was ich einfach ein bisschen gefährlich finde.
0: Es ist ein guter Punkt mit der Angst, weil wenn ich zurückdenke an die Zeit, wo ich zum Beispiel Affirmationen verwendet habe, ähm, da habe ich ja auch jeden Morgen so, so neben der Dankbarkeit habe ich so aufgeschrieben <lacht> und rückreflektiert, wenn man da einfach sich einmal hingesetzt hätte und es kurz aufgeschlüsselt hätte und gesagt hat, wie kommt es denn, dass ich mich nicht lieben kann? Wie kommt es denn dazu? Und das dann radieren das hat das Einzige, was das äh, verhindert hat, war die Angst hinzuschauen. Einfach Angst. So und natürlich ähm, eine gewisse Perspektive, weil wenn einem das gesagt wird, auch wieder das hat auch wieder was mit Verantwortung und Autoritätsabgabe zu tun. Wenn man sich nicht als Autorität sieht, wenn man nicht die Verantwortung voll und ganz bei sich hat, dann schiebt man die halt zu einer Autorität und zum Beispiel dein dein Lehrer im Network oder dein Coach oder dein Mentor oder wie auch immer was, der sagt dann, ach für mir, dann ist es halt Gesetz. Und man hinterfragt dann die Dinge nicht. Mhm. Aber rückschlussfolgernd, weil wenn wir jetzt darauf hingehen, okay, warum gibt man Autoritäten ab, ist es ja auch wieder Angst. Mhm. so Also Angst, die überhaupt nicht real ist, spielt da echt eine große Rolle, jetzt wo du sagst.
1: Ja, voll. Ja und viele wollen auch diese Angst weg haben. Aber da ist halt einfach wieder das das Ding, ich kann mir diese Angst anschauen, ich kann erkennen, hey, diese Angst ist nur deshalb da, weil ich außerhalb der Komfortzone bin. Und wenn ich außerhalb der Komfortzone bin, muss Angst da sein, sonst wäre ich ja. noch in der Komfortzone. Und dann ja. versucht man nicht mehr, die Angst zu bekämpfen oder doch nicht in die Handlung zu gehen, weil man durch die Angst glaubt, hey, es ist falsch, sondern dann erkennt man, hey, geil, die Angst muss da sein, ich weiß, ich bin am richtigen Weg. Und dann geht man trotzdem in die Handlung und dann kommt man in die Wachstumszone. Und so genau. viele Leute, die, die mich dann auch fragen, boah Iris, wie hast du das geschafft? Wie hast du das geschafft? Ja, ich habe es halt einfach gemacht. Ich hatte Richtig. genauso die Angst. Ich hatte genauso diese Unsicherheit, aber ich habe es einfach durchgezogen. Das ist der einzige Unterschied. Keine Fähigkeiten, ich habe keinen Vorsprung gehabt oder was auch immer, sondern ich dachte mir einfach, hey, das Leben, was ich hatte, das, das kostet mir zu viel. Das, ja, das ist für mich kein Leben, das kostet mir zu viel, das fortzuführen und egal, was passiert und wenn ich auf der Straße lande, wurscht, ich ziehe das einfach durch.
0: Ja, also ergo ist echt, wenn ihr eine Affirmation in der Komfortzone, weil man sich selber einfach nicht facen will mit seiner Angst, die Illusionen sind, aber ähm, wie ihr es gerade schon gesagt hat, so die Angst ist zum einen eine Bestätigung dafür, dass man ja gerade rausgeht, das ist ja in Ordnung, so, und zum anderen, kann man ja, wie ich es vorhin auch mit der Emotion erklärt hat, wenn man eine Emotion wahrnimmt, bewusst sieht, dann ist man noch immer in der Machtposition, egal wie der Aktionismus danach ist. Mhm. Genauso ist es mit der Angst. Wenn du die Angst dann wahrnehmen kannst, das, das muss ja nicht kategorisiert sein in was Schlimmes, sondern es ist wie jede andere Emotion, die man einfach nur angucken kann, wie die Tasse, die vor mir steht, ich sehe es. Und mhm. was man dann daraus macht, wie zum Beispiel einfach trotzdem durchzugehen und zu handeln, ist nicht schwer. Ich glaube, davor haben die meisten, ne, mm. die haben Angst vor der Angst, weil sie denken, es ist schwer, durch die ja. Angst zu gehen.
1: Ja,
0: voll. Aber, aber voll. da mal durchzugehen und das einfach zu überprüfen, nimmt dir ja nicht nur die Angst, sondern das, das Problem ist gelöst. Ja. <lacht> ja.
1: Ich glaube, wir sind krank. Weißt du warum? Wir Ganz haben die Abschweiferitis. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht>
2: Wow, der war gut. Hat's ja, hat sie.
0: Ja. Oh mein Gott, meine ja. Mandeln deswegen. wahrscheinlich deswegen, sind sie entzündet. Wegen ich habe mich schon die ganze
1: Zeit gefragt, fuck, woher kommt das,
0: ey? Ja, dass die ist die ist.
1: Jetzt weißt du es, Dr. Iris am Start. Fragen. Also zusammengefasst, was wir sagen wollen, wenn es euch scheiße geht nutzt die Zeit einfach. Scheiß drauf. <lacht> Nein, wir leben einfach in einer Welt, wo das Handeln und nach außen gehen so hoch bewertet wird, dass einfach diese Hingabefähigkeit weibliche Energie, die genauso viel manifestiert wie das Handeln, als schlecht abgestempelt wird. Und da kann jeder von euch nochmal neu für sich sortieren, ähm, dass das an sich nicht schlecht ist. Sondern es gehört genauso zum großen Ganzen und bringt euch, das habe ich eh letztens auch gepostet, eine Pause bringt uns auf unserem Weg. W wat, wie geht's genau? Eine Pause. Richtig geiler Spruch, ich weiß nicht mehr, wie er geht.
2: <lacht>
1: Warte. Nein. Nein.
2: Nein. Nein.
1: Nein. Nichts bringt uns auf unserem Weg besser voran als eine Pause. Und es ist halt echt so. Und das muss euch bewusst sein. Also wenn ihr eine Downphase habt, lest euch den Post einfach nochmal durch, denkt euch, geil, jetzt geht's es um wahres Wachstum, Neuorientierung und dann wird gehandelt. Und dann ja. werdet ihr erkennen, dass diese Ruhephase viel kürzer ist, als wenn ihr da irgendwie versucht, dagegen anzukämpfen.
0: Und eine Sache, die ich da auf jeden Fall noch hinzufügen muss, ist, was? dass jeder, der dazu hört, der viel, viel, viel zu arg in der männlichen Energie ist, viel zu sehr in der Umsetzung und der Handlung, ähm, ihr müsst verstehen, dass die weibliche Energie die höchste Intelligenz ist, weil wenn du das, was für dich bestimmt ist, nicht empfangen kannst durch die weibliche Energie, woher willst du wissen, dass die Handlung richtig ist, die du setzt?
2: Mhm. So, und
0: schieben die Handlung vor, ignorieren, das, ist... das empfangen, aber es macht ja gar keinen Sinn. So, ich würde niemals, ich meine, klar, man kann eine Handlung setzen und aus der Handlung checken, okay, wenn ich zehn Handlungen setze, neun haben mir nicht getaugt, ich mache die eine und Fehler, Fehler, Fehler und aus ganz vielen Fehlern resultiert dann das Gute. Logisch, um Gottes Willen, aber diese Eingebungen kommen dir nur in der weiblichen Ruhephase, in, ja. der, in dem Empfangenmodus und dann kommst du viel schneller an dein Ziel, was du durch die Handlungen ja erreichen möchtest. Mm. Deswegen, chillt auch mal manchmal eure Basis.
1: Chillt eure Base.
2: Base. Eure ja. Ja, ich weiß das gar nicht, wie was ich die Folge nennen soll.
1: Uns geht's <lacht> schlecht. Beistrich Affirmationen. <lacht>
2: hammer, hammer Titel. Oh. Oh, oder
1: Perfekt. wieder wie diese YouTube-Videos, die so, oh, ich meine, ich fall eh immer drauf selber ein. So, so, so dieser Titel Sex. Wir müssen reden. Oder Ich habe Probleme. Oder was war nochmal? Ja. Mm, irgendwas mit so ähm, unsere Letzte Folge. Und dann ist es aber nicht die letzte Folge. So lauter so Titel, die so mega behindert sind, wo du das Video schaust und du denkst, Alter, du kleiner...
0: Was laberst du?
1: Was laberst du? Ja. ja also uns den geht's schlecht. Hä?
0: wir einen Werbegag mit, mit euch machen und einen Titel nehmen, der absolut nichts damit zu tun hat.
1: Von Lianenschwingen und Riesenschwänzen. Ich kann es uns lassen.
0: Einfach. Einfach Thema. Uns geht's schlecht.
1: Uns okay, geht schlecht. schlecht. Ich würde ich würd echt, ähm, uns geht's schlecht bei Strich-Affirmationen. Das finde ich geil. Das ist so. Was geht überhaupt ab? Ne, uns geht's schlecht. Okay,
0: schauen wir mal. Reden wir nochmal.
1: Schauen wir mal. Das wäre <lacht> auch ein. Oh, das ich glaube, die Pamela hat ihr Podcast heißt einfach schauen wir mal. Mhm. Ge geilster Titel ever, oder? Echt so,
0: finde cool. ich geil. Oder gemischtes Hack, kennst du das?
1: Nein, echt jetzt.
0: Kennst du es nicht? Oder heißt es okay. so? Doch, ich glaube schon. Warte, ich muss kurz nachschauen, bevor ich scheiße laber. Ich glaube, das habe heißt... ich
1: auch was gelesen. Was war das? Ähm...
0: Ja, gemischtes Hack, Bruder. Kennst du es nicht? Nein. Das ist voll
1: bekannt. Ich höre, also ich hab, muss ganz ehrlich zugeben, ich habe noch nie irgendeine Podcast-Folge von irgendjemandem gehört. Yes, Außer zwei Sekunden von uns vielleicht. <lacht>
2: ich jetzt <lacht> gemischtes Hack.
1: Worum geht's? Kochkurs? Okay, nicht. Echt? Oh, Nein, es geht nicht um Es geht nicht um
0: Kochen. <lacht> es, geht nicht um Kochen. Ähm, es geht um verschiedene
2: Themen. Hackfleisch. Rentner. Nein. Egal, egal. Also. Hm.
0: Gut, jetzt wird erstmal Zimtschnecken gegessen. Mhm. mhm. Äh, ich starte in den Tag, Iris. Dein Tag endet. Mein
2: Tag ist, ja. Es
1: hm. ist noch entspannt eine Shisha gehen. Jetzt nehme ich sieben ja. am Abend und dann schlafen. wir.
2: Elf in der Früh. <lacht> wow. Deine <lacht> Kuckuck in Zunge. <lacht> ja.
0: <lacht> okay, passt, Leute. Also, wir, wir hören nächsten Sonntag wieder in aller Frische. Haltet die Ohren steif.
1: Pisschen aufs Müsschen. Äh, Rapschweifer.
0: Pussy, Pussy, Wünscht uns gute Besserung.
1: Ja, yeah, euch allen gute Besserung.